0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Algunas de las leyendas más conocidas de Jalisco giran en torno a criaturas de la noche, cementerios dentro de la ciudad de Guadalajara como aquel llamado panteón de Belén, ahí se atribuyen muchas historias sobre vampiros, apariciones, fantasmas, pero no son las únicas historias que se cuentan en Jalisco, pero no son las únicas historias de Jalisco, Jalisco tiene muchísimas historias coloridas e intrigantes que enriquecen su ya fascinante identidad, Mas todo esto no es relevante sin una historia mi nombre eso se llamas y te presento leyendas de jalisco segunda parte en jalisco existe una leyenda que no es muy popular que lleva por nombre las lobas hace muchos años las mujeres de jalisco recreaban sus mentes paseando por alrededor de las calles de sus casas y si vivían en el campo esto mismo lo hacían alrededor de sus tierras disfrutando del fresco aire y justo en esas caminatas se llegaban a encontrar con las personas que eran mayores de edad y escuchaban las historias más insólitas. Las favoritas eran las historias de terror contadas a la luz de la fogata o a media luna. Hubo hace mucho tiempo, en Lagos de Moreno, Jalisco, una familia muy pobre cuya única posesión era un viejo burro. El papá de nombre Ramiro acostumbraba a salir todos los días muy temprano a trabajar en el campo, ya sea en los sembradíos, a darle de comer a los animales, a recolectar verdura y frutas, etc. Su esposa Josefa se quedaba al cuidado de sus dos hijas y las labores del hogar, como hacer la comida para todos. Las dos hijas del matrimonio ya estaban muy creciditas, por no decir que ya rondaban los 20 años, A Concha la mayor y Hortensia la menor. A ellas no les gustaba la pobreza de sus progenitores, y pasaban el tiempo renegando, además de flojas y groseras. Esperaban que todo les hiciera la madre. Aquel año no había sido bueno para las cosechas, así que don Ramiro temía que en poco tiempo se quedara sin alimentos, por lo que él y su esposa debían guardar todo lo que les fuera posible. Así guardaron todos los granos de maíz, pero como el trabajo era muy duro, necesitaban más manos. Así que le pidieron ayuda a sus hijas. Pero estas, en un acto inhumano, se negaron argumentando que sus manos se maltratarían con la tierra y que hacía mucho calor. Al cabo de unas horas, la cosecha fue levantada, pero era muy escasa. Apenas cinco cargas de maíz y unas ocho gavillas de tasole. Por ocho horas de trabajo arduo. Los esposos hicieron varios viajes en su burro para el pueblo, esto para vender y acomodar su cosecha en el mercado. Pero en ese momento, el comprador, no tenía el dinero suficiente, así que le respondió que regresaran otro día. Don Ramiro le pidió a su esposa Josefa que se regresara al día siguiente por el dinero de la cosecha, y que con eso comprara tela para hacerle algunos vestidos a sus hijas, Concha y Hortensia, claro. Solamente escucharon la parte de la conversación en lo referente al dinero, así que al día siguiente, cuando su padre se retiró al campo, Doña Josefa se dirigía al pueblo, concha y hortensia le exigieron a su madre que les trajeran carne para comer y doña josefa como era buena madre se sentía culpable por no poderles haber dado todo lo mejor en su vida a sus hijas pensaba que si las consentía un poco tal vez dios las socorrería en un futuro en el camino al pueblo se dio cuenta de que la actitud de sus hijas se debía a que en su casa no había imágenes religiosas Así que en cuanto llegó al pueblo y tuvo aquel dinero en sus manos, se puso a buscar la carne para sus hijas, pero no la encontró por ningún lado. Ella tomó eso como una señal y se dispuso a buscar una imagen religiosa y pagarla con un poco de dinero de aquella cosecha. Fue entonces como que se encontró una imagen de San Lorenzo, que le había llamado mucho la atención toda su historia de martirio en aquella hoguera ella pensaba muy ilusionada que con esa imagen la actitud de sus hijas malagradecidas iba a cambiar así que regresó doña josefa muy contenta para que sus hijas vieran aquella imagen del santo cuando las hijas se dieron cuenta de que su madre lo único que traía no era carne sino aquel santo se enfurecieron y le empujaron para dañar aquella imagen pero ella prefirió dejarse caer antes de tirarlo Así que al hacerlo, se golpeó la cabeza con una roca, muriendo al instante. Concha y Hortensia, al ver lo que habían hecho con su madre, no se arrepintieron. Más bien cortaron el cuerpo en pedazos y lo guisaron en una olla para poder esconder su atrocidad. Don Ramiro llegó del campo hambriento y fue directamente a la cocina, donde lo recibieron de una manera muy amable. A él le pareció algo muy extraño, ya que eran muy groseras y ni siquiera querían servir la comida el hombre le preguntó a sus hijas por su madre, pero ellas no tenían el valor de contarle a su padre lo que habían hecho, al contrario, querían que comiera aquel macabro guiso, don ramiro se dispuso a comer, pero antes de siquiera llevar la primer cucharada del platillo a su boca, escuchó una voz que le decía, ramiro, ramiro, es tu propia esposa a quien estás a punto de comerte, no lo hagas, fuera de sí don ramiro se levantó y se fue a buscar a su esposa josefa pero no la encontró por ningún lado hasta que vio en medio del campo un cuerpo totalmente destrozado medio enterrado en la tierra y reconoció una medalla que llevaba a su esposa a un lado del cuerpo y era la de un santo el santo que ella había comprado comprendió entonces aquel terrible crimen que habían cometido sus hijas regresó para confrontarlas y vio que en sus ojos, de ellas, era la mirada de una fiera y una inmensa maldad, así que enfurecido les gritó, "Solo unas lobas serían capaces de hacer este acto tan abominable, y que Dios las castigue y se conviertan en eso, en lo que son, unas lobas». Dios castigó a aquellas malvadas mujeres, quienes desde ese momento quedaron convertidas en un par de lobas, quienes por muchos años rondaron los bosques, Ramiro murió de pena por lo que habían hecho sus hijas. El único inconveniente del castigo fue que las fieras comenzaron a atacar y a devorar las personas que ingenuamente transitaban por aquellos rumbos. Esta historia la quise compartir con ustedes. Cerca de la ciudad de Guadalajara existe un pueblo llamado Tequila. Y claro, ahí es la cuna del tequila. Y esta historia comienza en un arroyo en el cual las mujeres usaban para lavar la ropa además era usado también por aquellas fábricas tequileras de manera clandestina por lo que sus aguas se contaminaban como medida preventiva se mandó instalar 83 lavaderos públicos donde se podría lavar la ropa con agua limpia una de las señoras que más se benefició con estas instalaciones era una señora llamada doña félix una mujer de corta estatura y avanzada edad que trabajaba de lavandera diariamente llevaba un banquito para poder alcanzar aquel lavadero, el cual siempre era el mismo, cabe mencionar que aquella ancianita no solo iba a trabajar, sino también iba a platicar con todas sus amigas de toda la vida, pasaron los años y la vieja doña Félix falleció, se le iba a extrañar después de tanto año acudiendo al mismo lugar, pero ni siquiera la muerte la iba a alejar de donde ella fue tan feliz, así es, al día siguiente de su muerte, aquel banquito de ella apareció en aquel lavadero inexplicablemente. Las demás mujeres se quedaron heladas de aquella semejante manifestación y dejaron el banquito hasta que llegó la noche. Así que el guardia lo guardó dentro de la bodega. Pero una de las puertas no iba a detener aquel espíritu de esa mujer fallecida, pues al día siguiente volvió a aparecer en el mismo lavadero y por la noche fue guardado otra vez. Y así, la misma historia se fue repitiendo día tras día, hasta que decidieron construirle un homenaje a esa señora, Doña Félix. Le hicieron un banquito de cemento que le permitiera, desde el más allá, lavar por toda la eternidad. Otro de los misterios que la gente rumora, es de que si tú cuentas los lavaderos, la primera vez te dará el número 83, pero si los cuentas de regreso, aquel número ya no coincide con esos 83, estas historias de Jalisco, las quise compartir con ustedes, si te han gustado, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios, y gracias por ser parte de este canal.